0: E eu, eu sou o Rafael Teodoro E eu sou o Carlos Aires Ah não, desculpa, hoje o Carlos tá aí Eu sou
1: o Carlos segue aí. Eu sou o Newton Barros E não sou o Carlos E eu sou o Carlos Aires
2: O verdadeiro Carlos Aires, finalmente com a gente de novo Ele tirou um folga né? Folga merecida, não sei porque ele tirou folga Mas tudo bem E no programa <risos> de hoje vamos falar sobre Os streamings Afinal, o streaming dá dinheiro ou não dá dinheiro? E claro, para falar sobre esse assunto, a única pessoa que de verdade sabe sobre o assunto está com a gente hoje, o Label Manager da Som Livre, Márcio Moreira. Seja bem-vindo, Márcio.
3: Ah, uau, ah, as pessoas vibrando.
1: Ah, Olá!
3: Uhul. Uhul. Muito obrigado pelo convite, turma. Estou adorando estar tá aqui.
1: Seja bem-vindo. Pega uma cadeira. Tecnicamente, eu, eu acho sentado. que ele já
2: pegou uma cadeira nele, ele já deve estar sentado, né? Se
1: não tiver deitado, né?
2: <risos> então chega de enrolação e vamos logo conversar sobre esse assunto. Então, streaming dá ou não dá
1: dinheiro? Você vai descobrir depois da vinheta.
2: Prepare o café, prepare um lanchinho, pegue seu fone de ouvido, porque começou o Infinite Infinecast! Então, galera, o mundo da música, ele vem mudando, né? principalmente o é, mercado fonográfico. A gente passou aí do bolachão, né, do vinil, chegamos ao CD, chegamos ao MP3 e agora estamos na era do streaming. Mas existe ainda a, uma dúvida em muita gente, como ganhar dinheiro via streaming e se é que dá dinheiro via streaming? Ou streaming é só para artista grande ou artista pequeno? Nunca vai conseguir, de fato, é, receber, se sustentar. E eu quero saber, primeiramente, antes da gente começar das partes técnicas do assunto, o que vocês acham, assim, por impressão, pelo conhecimento de vocês, dá para sobreviver ganhando dinheiro do streaming?
0: O Carlos vai ser o primeiro dessa vez. meu Oi, Carlos.
2: <risos> <risos> Olha, tudo
4: bem. Eu queria dizer que eu acho que a Taylor Swift devia participar desse, desse nosso debate, porque ela, sim polêmica com essa história tirou toda a sua discografia do Spotify e afins, porque disse que o, o, o que ela recebia era pouco demais. Mas depois, ela colocou tudo de novo. Ou seja, mesmo a grande cantora como a Taylor, ela se rendeu ao streaming. E é impossível não render o streaming hoje. A gente tem que... A forma de consumo de música, ela muda com o passar do tempo. Ela está muito mais acessível hoje não há hoje um cantor que queira continuar sua carreira sem estar no streaming digital
0: vai Nilton o... <risos> é, todo, todo mundo
1: ficou calado porque ficou com medo do Márcio Márcio você botou o um terror aqui em todo mundo. até eu ó, até eu até eu travei aqui também gente é, agora, botando a minha experiência dentro da Infinity, o que, que eu posso falar é o seguinte. É, eu acho que quando, até o Márcio vai poder esclarecer isso com, com mais é, primor, mas assim o que eu aprendi também foi com o Márcio. O Márcio deu uma aula, ah. a gente teve reunido uma vez num, num, num evento, a qual eu convidei ele, ele deu uma aula. Muito bom, e fora isso, todas as vezes que nós nos encontramos, e quando o streaming ele é bem trabalhado, ele sim vai dar um resultado. Porém, é aquela coisa, né? A pessoa acha que o bem trabalhado é você botar 50 reais, é você investir pouca coisa para você ter uma, uma, uma quantidade maior de, de, de resultado é, de audiência. Mas se você não tiver um bom trabalho de audiência, que é um trabalho de marketing que tem que estar envolvido ali por trás, você,
3: óbvio, vai ser uma agulha no meio do palheiro. Você concorda com isso, Márcio? Sem dúvida, é exatamente isso. O que a gente vinha conversando, né? Na, tanto na palestra, que foi super legal, que eu dei lá com vocês na Infinity, é, quanto eu venho falando, né? Eu dei semana passada uma aula na PUC também, falando um pouco do panorama da música digital no gospel. É... E eu falo muito sobre isso, sabe, gente? Eu acho que as pessoas são muito imediatistas. A gente vive uma geração muito imediatista que acha que vai subir um conteúdo hoje, amanhã já está sacando do banco uma quantidade absurda de dinheiro acumulado. E isso não existe. Né? Verdade. Como qualquer trabalho, as pessoas precisam fazer uma construção de audiência para aí sim gerar o consumo. Mas eu posso entrar fundo já? Como é que é isso aqui? <risos>
2: Não, pode. É. pode O, pode cara, ficar o vontade. cara que deu aula na PUC, ele tem direito de falar quanto tempo ele quiser sobre <risos> Nossa, a... E a, a
1: gente que...
3: fica só ouvindo <risos> hoje, aprendendo. <risos> Olha só, é, basicamente, gente, o que acontece é o seguinte, é, os plays, eles não valem um valor fixo direto, né? Que as pessoas sempre perguntam isso, mas Márcio, quanto é que vale um play, né? Um play na, 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 no Spotify vale um, um 0,000 tanto. Um play na Disney vai valer 0,000x tanto, entendeu? Então, assim, cada aplicativo de música funciona com uma lógica de play diferente. Então, a gente tem aí a Disney que paga por um play muito legal... É, o Spotify paga um Play inferior, porém a quantidade de assinantes é maior. Então acaba que equaliza, né, equilibra essa conta. É, a Amazon Music tem um Play diferente. Então, assim, cada loja ela vai te oferecer um valor específico por Play. Isso é um ponto de partida importante das pessoas entenderem. Então, por que que eu... Quando eu me lanço, eu tenho que me lançar em todas as plataformas de música possíveis e não apenas no Spotify, que já é o mais conhecido, ou na Deezer, que é o que recebe é o melhor músico do mundo. Estourou alguma coisa aí. Estão tá me ouvindo? Sim.
1: Sim, estamos ouvindo. Então,
3: então sim, sim, por que que quando eu me lanço, eu tenho que ir atrás de todas as lojas digitais possíveis e não apenas em uma? Sobretudo porque Enquanto mais lojas você tiver Mais variação de plays você vai arrecadar Para a sua música, isso é uma coisa né? É, em segundo Que é muito importante entender Que como tudo na internet No mundo digital é constância É você se repetir É você re, é, Reiterar um caminho Que você começou a fazer Você consolidar um público E fazer com que esse público seja um público consumidor Isso é, um público engajado então, de nada adianta você ter uma rede social bombada com um milhão de seguidores se eles não respeitam o que a gente chama de call to action, que é o quê? A chamada para ação que você quer fazer, né? Então, se você tem um milhão de seguidores e você fala, arrasta para cima, aí, 10% de arrasta para cima apenas, é pouco o teu poder de call to action, né? Então, o teu desafio é fazer com que a tua comunicação gere no teu seguidor o consumo, né? gera o engajamento, o famoso engajamento, que é como a gente chama no universo digital, porque o engajamento faz com que o teu público não seja um público passivo, né, que apenas está rolando a tua timeline lá, e aí a gente está falando aqui de rede social e não de streaming, né, mas hoje uma das principais vitrines do streaming são as redes sociais, sobretudo a rede social do artista, né, então ele precisa fazer um trabalho muito minucioso de construção de relação de fidelização do seu público e de engajamento para poder fazer com que esse público seja o público consumidor do seu streaming, consumidor do seu play. É, e para isso é muito importante ter essa cultura do call to action, né? de realizar pequenos é, pedidos de ações e entender se o teu público está reagindo a essas ações. Né? Então é pedir para dar um like, é pedir para fazer um comentário ali embaixo... Quando fizer uma live, perguntar de onde que estão falando, para não ser pra, de onde estão assistindo, para não ser uma coisa apenas passiva, entendeu? É Gerando isso. uma cultura, assim, do seu seguidor de ir até onde você quer que ele vá. No caso, que a gente está falando, no, no teu streaming para consumir a tua música. É e, a partir, e a partir dessa constância de engajamento versus fidelização e consumo, é que aí sim você vai conseguir fazer com que o, o volume de, de plays que você vai obter gere um valor bacana para você aí sim um valor acessível é, isso que o Márcio falou, eu acho
1: Márcio, eu tava
3: eu, 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 não,
2: acho interessante que o que Márcio falou Vai é começar é, começou, o atropelamento aí um do outro, vai é, 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 assim, seguir. O Márcio falou, aí todo mundo fica assim, ah, quando ele. Não, não. Isso que o Márcio falou, eu acho que é interessante, porque existe uma confusão muito, em muita gente é, em relação a, a seguidores, né? É, eu acho que é bastante é importante frisar que você ter seguidores é diferente de você ter um público engajado. Eu acho que o que falou é bem importante. Porque muita gente fala, ah, eu tenho, sei lá, 3 mil, 4 mil, 10 mil, 100 mil seguidores no Instagram, ou então eu tenho minha rede social extremamente forte, mas não, que não transforma de fato isso em, em resultado via streaming, né? Muita gente acaba confundindo isso.
1: Exatamente. Eu deixo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Márcio aqui. É, Márcio, é, pegando o gancho do que você falou aí, eu tenho observado muito essa relação streaming-artista, inclusive eu acabei de assistir uma aula nesse momento, até parei ela para poder a gente entrar aqui na gravação do, do podcast, que falava justamente sobre esse engajamento que a gente vê uma falha muito grande entre os artistas, porque o artista, muitas das vezes, eu tô falando do artista cantor, né, que trabalha com a música, a gente vê muitas das vezes o cantor sendo muito mais blogueiro do que ser um cantor, porque se a gente observar em muitas timelines de vários artistas, muitas vezes eles não têm nem sequer um, um card ou um anúncio pedindo para que as pessoas entrem no num Spotify, numa Deezer, no Amazon e várias outras plataformas de streaming. E, e muitas das vezes, até mesmo numa live ou no, no IGTV que ele grava, ele não pede para a pessoa, não tem o costume de pedir para a pessoa clicar, comentar, participar. Eu estava assistindo agora há pouco tempo uma, uma aula com o Pablo Massal e ele dizia o seguinte, você precisa ser um pedinte, por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa fica tão emocionada com o conteúdo que você entrega que ele esquece de dar um like, ele esquece de comentar, porque ele ficou é, abismado, feliz ou impactado com o teu resultado. Então você precisa dar um start é, para ele acordar e poder interagir com você e com isso gerar audiência e gerando essa audiência vai gerar um tráfego importante para você dentro das plataformas digitais. Que com o tempo isso vai gerar o financeiro melhor.
3: Exatamente. Concorda? Eu acho que você.
1: Ai,
0: peraí, peraí, deixa eu falar também. Peraí, eu e o Carlos estamos falando <risos> do. <risos> <risos> ô, Márcio, sabe que eu também percebi uma coisa, depois é o Carlos quem vai falar, eu vou começar a colocar a ordem aqui. <risos> e aí... Não, quer ser prosseguido a ser ouvir, ouvir ouvir hoje, o Fala. Tudo isso pra... <risos> <risos> ô, ô Márcio, mas sabe que também eu vejo, tem gente que faz o seguinte, principalmente, pra mim não tem essa de artista grande e pequeno, pra mim todo mundo faz a mesma coisa e, e tal. Mas tem pessoas que estão começando e tal, que vou colocar aqui na no sentido figurado como pequeno, que acaba saindo, distribuindo a música dele no WhatsApp para os outros e não faz a pessoa ir na plataforma. Esses dias eu falei para um amigo meu, ele, ah, eu coloquei a minha nas plataformas digitais. Eu falei, mas você fica mandando pelo WhatsApp? Eu falei, não manda mais, não. Eu coloquei alguém perguntar, pô, me manda a música aí. Você fala, não, cara, só tem no Spotify, vai lá ver. Ah, tem lá no coisa. E faz a pessoa baixar o aplicativo Perfeito. e vir. E isso vai fazer que a pessoa tenha que escutar a música na plataforma digital. Senão não tem graça. Para que ele vai colocar lá? Porque um passa para o outro pelo WhatsApp, e aí chega até lá no Ceará, onde está o Carlos. Aí quem está no Ceará, manda para o outro que está no Rio Grande do Norte e aí vai indo. E todo mundo vai tendo a música pelo WhatsApp e
3: ninguém vai ver. você está falando aí é basicamente da pirataria digital, né? Que acontece hoje, que é o fato das pessoas que não conhecem, por algum motivo, os aplicativos de música acabarem é, usando interfaces que baixam áudio, às vezes isso acontece também, Baixa o áudio do YouTube ou baixa o áudio de uma plataforma de streaming e de maneira ilegal compartilha isso nas na, na, no, nos veículos de comunicação, né? WhatsApp, Telegrams, etc. Isso é horrível porque não gera streaming muito artista e nem computa o número que Exatamente. o artista está conseguindo alcançar com aquela faixa. É, hoje, a vitrine da música ela é muito explícita, né? Antigamente, para você entender quantas cópias de disco um artista tinha vendido, você tinha que ir no Pro Música, tinha que pegar uma certificação para poder chegar nesse, nesse número, que nem sempre era divulgado quase nunca divulgado se não fosse um disco de ouro, um disco de platino, né? Hoje... Esses números são muito explícitos, porque eles estão ali. A quantidade de ouvintes mensais, a quantidade de plays que a música tem. Nem todos os aplicativos de música oferecem esses números, mas o YouTube e Spotify oferecem. São duas grandes vitrines, né? É, então, assim, é muito importante ter esse cuidado com a forma como a música vai ser compartilhada. Ou como você está falando, é perfeito. É influenciar a pessoa para que ela baixe o aplicativo de música. É, e entender, só para voltar sobre aquele ponto que eu falava sobre os valores dos plays... Há uma variação entre os play, o valor dos plays de cada loja e também há uma variação na modalidade do consumidor. Eu esqueci de falar disso e eu acho importante sair Verdade. O que, que é
1: isso? O assinante, né?
3: É, é, o assinante premium de uma plataforma de música, o play dele vale mais do que um assinante free. Quer dizer que o assinante free não paga? Não. Plataforma paga o valor referente àquele assinante free, mas é uma tabela ainda menor do que a, o pago assinante premium. Então, é bacana estimular as pessoas, que hoje é tão barato, né? Eu acho que tem pacote de 16 reais, tem pacote de 25 reais, assim claro, a gente está no período de crise, né qualquer dinheiro faz diferença, mas assim para você ter uma quantidade infinita de músicas, né, de artistas e tal, eu acho um valor relativamente acessível até porque a maioria desses pacotes também vem com formato família então eu mesmo aqui em casa eu tenho um, um pacote de um desses aplicativos de música no formato família, então eu pago um valor só.
1: No Infinity também e, e a minha temos família.
3: E o meu, meu irmão pode usar, eu uso todo mundo usa pagando esse mesmo valor. Então a gente bonifica o artista com um play que tem um valor relevante para ele e ao mesmo tempo a gente paga um valor irrisório, né? Se for comparar com pessoas que consomem. Então a lógica, gente, é essa lógica do consumo é, é 2.0 que a gente vive, né? É uma lógica do, do... Ninguém mais quer comprar um DVD de um filme, prefere assinar uma plataforma de streaming para assistir, né? Ninguém mais quer comprar um livro, prefere uma plataforma ali onde você pode baixar o livro, usar e devolver, então assim cada vez mais a tendência da tecnologia no mundo é as pessoas irem se desapegando dessa lógica do consumo fixo, né, definitivo, um consumo mais suave, mais sutil. É, isso vai vir, a gente já tem aí estudos de aplicativos de aluguel de roupa, que as pessoas já perceberam que não tem por que ter um monte de roupa em casa e que vai se repetir, que vai sujar. Né? Então, daqui no futuro, próximo, as pessoas vão estar alugando roupas para mais tradicionalmente através de aplicativos, né, vão estar tá alugando é, utensílios de casa, né, batedeira, micro-ondas, para usar na medida em que tiver necessidade de usar. Né? E cada vez mais as nossas casas vão se esvaziando de objetos obsoletos, quando a gente pode apenas utilizar aquela para aquela finalidade aquele objeto e devolver para que mais pessoas possam usar, sabe? Eu acho que é até uma lógica ecologicamente correta. <risos>
4: Márcio, eu tenho uma pergunta rapidamente. Queria perguntar sobre a questão do seu consumidor final. A gente tem que no início dessa transição houve uma grande resistência do público religioso, ainda insistia em comprar CD, e aí houve, é, entre aspas, uma reeducação sobre isso. E eu queria te perguntar que estratégias você usou para tentar é, fisgar esse povo para essa nova forma de consumo, que já não é mais tão nova assim, e se hoje ainda há alguma resistência, se ainda há alguma forma de, é, sua de tentar fisgar a, tração, a atração desse povo para o streaming? Ou se você já acha que o, o mar já tem peixe bom o suficiente?
3: Ótimo, cara. Vem pro streaming. É, exatamente. Em 2015, eu assumi definitivamente a cadeira do gospel na Son Livre, até então eu era sub, né? na minha área, e quando eu sentei nessa cadeira, eu prestei atenção no mercado, e eu vi que os problemas que eu enfrentava como som livre, era um problema que o Maurício enfrentava na cadeira dele lá na Sony, que a Renata enfrentava na cadeira dela na Universal, é, enfim, que todos os meus colegas, meus pares, não são meus colegas que a gente não trabalha junto, mas os meus pares, nas suas respectivas empresas, enfrentavam, né? E ali, como eu, eu, assim, eu tenho zero esse, esse perfil de concorrente afiado, eu muito humildemente fui atrás dessas pessoas para pedir ajuda para que algo mudasse no âmbito da música religiosa. Então fui até o Maurício Soares, eu fui até a Renato Senísio. A gente conversou também com... O pessoal da One Music com o Nelsinho, a gente foi também com o pessoal da Musili com a, a Vanessa do Cali, a gente foi com todo mundo que ocupava uma cadeira importante, ocupava uma cadeira importante na indústria da música, é, e aí juntos a gente desenvolveu uma estratégia global, assim, nacional, que foi o Vem pro Streaming, né? Que foi uma campanha que tinha o um objetivo explícito de educar. O público evangélico sobre a utilização do streaming, porque a gente percebeu em aparições eh, que existiam vários sintomas pelos quais o, o público gosta para não consumir a música digital. O, um era a falta de conhecimento puro e simples Outro era porque muita gente ainda achava que isso era uma espécie de pirataria, e era pecado e era errado, porque não abençoava o ministério né, do artista que eles gostavam. É, outro porque achava que era muito caro, que era inacessível, que não teria como usar. Então, a nossa campanha nasceu exatamente com o objetivo de desmistificar todas essas questões. né? A gente é, fez um vídeo, fez um filme, com nossos principais artistas, então tem tu, o Carfe, é, o André Valadão, também era do meu time na época, a Ana Nóbrega, do meu time da época foi a Ana Nóbrega, a André Valadão e o Tom Carfe, né, que foram representando. Mas tinha a Aline Barros, tinha a Amanda Rodrigues, tinha é, um monte de gente importante, um monte de gente bacana, a Gabi, né, a Gabiela... É, é... Rocha, enfim, muita gente importante, Pregador Lu, onde a gente fez três filmes básicos. Um ensinando o que é streaming, outro explicando que o streaming era barato e era fácil de ser utilizado, e outro explicando claramente como baixar e utilizar o aplicativo. E aí, além da loucura que foi nesse dia da gente reunir essas agendas absurdas de todos os artistas no mesmo dia, na mesma hora, para estarem todos juntos no estúdio, a gente também fez uma publicação coletiva. Então, todas as médias publicaram juntos esses vídeos, todos os artistas postaram nas suas redes sociais esses filmes e a gente acabou gerando aí uma forma de conscientização coletiva né, no Brasil de como se utilizar o streaming para ouvir música religiosa o efeito disso foi que um ano depois e isso são dados que o próprio Spotify mostra a gente passou a ter 15 artistas gospel no ranking dos artistas que já têm mais de um milhão de ouvintes mensais isso eu acho que é o resultado mais tangível que a gente tem da nossa campanha né? É... antes da nossa campanha a gente tinha apenas um artista com mais de um milhão de ouvintes mensais se eu não estou enganado, o Fernandinho e, basicamente, sete, oito meses depois da nossa campanha, a gente já tinha 15 artistas no ranking com mais de um milhão de mensais. Então, assim, esse foi o nosso ponto de partida para doutrinar, ensinar o público, né, como consumir streaming, o público evangélico, e que foi muito efetivo, funcionou de fato. É, e a tua segunda pergunta sobre se isso ainda existe resistência, eu não diria, Carlos, que há uma resistência hoje, mas ainda há uma falta de cobertura digital em determinados estados do país, infelizmente, a gente vive um país de dimensões continentais, né, então... A cobertura de internet que existe no Rio de Janeiro, em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, ali no sul-sudeste do país, é diferente do que acontece no norte e nordeste e sobretudo diferente é, dos, do interior, né, dos interiores, do que a gente chama de Brasil profundo. É, as capitais ainda têm acesso à internet com muito mais facilidade, a banda larga é uma realidade simples para muitas das pessoas, mas no interior a cobertura digital ainda é precária, né? Então, isso eu acho que é o maior dificultador da, da virada 100% de chave da música digital. E aí eu não digo nem só a música gospel, mas a música como um todo. Eu acho que o Brasil só não é um país 100% digital em toda a sua lógica diante da, das dificuldades que o país enfrenta ainda, sabe? Assim, das desigualdades. Porque senão a gente já teria aí um país consumindo streaming de todas as formas, tanto na música quanto no cinema, enfim. Márcio, Mas... eu, eu... Calma aí, Rafa. Ah. Agora deixa,
1: deixa ele responder a minha também, que ele não respondeu. Ele respondeu a do, do, do Barro
3: e o, <risos> o do eu Carlos, que eu falei do artista. Calma, gente. Isso aqui show. não é uma live Bahor, no Instagram. Vamos cair uma hora, calma.
0: Barro.
2: Você Oi? que é o rosto, eu posso desligar o Newton da chamada? Pode...
1: Que horror, não, gente. não
0: vai ninguém deixa, deixa o Márcio responder todo mundo Que a gente tá tendo aula da PUC Deixa o professor falar para todo mundo A gente tá tendo a PUC ao vivo
1: Márcio Diga é, eu, Só para recapitular a minha pergunta Que o Barro interrompeu na, na hora Que eu falei do, dos artistas Que muitas das vezes eles não, não Engajam por não Reconhecer e não fazer a propaganda certa, muitas das vezes, são muito mais blogueiros do que cantores em si. Hum. Eu falei que isso também poderia prejudicar muito, que a gente vê muito no secular, isso ser mais real, do artista chegar, explicar, mostrar como é que você vai baixar, você tá o tempo todo. Uma artista que eu vejo que faz muito isso é a Cláudia Leite, que ela tá ali o tempo todo falando para você baixar, para você ouvir no Spotify, ensina... Constantemente o público dela fazer isso. Você acha que essa educação digital falta para os nossos artistas para ter um crescimento mais amplo?
3: Eu acho. É... Eu estava pensando, quando você estava fazendo a pergunta, Newton, estava pensando mais assim: é, de que maneira esses artistas. É... Educariam o público deles a consumir plataforma de streaming quando, infelizmente, na maioria das vezes os próprios artistas não são consumidores, sabe? Então, assim, verdade. se você perguntar para os artistas, sobretudo do Gospel, qual aplicativo de música que eles usam, infelizmente a gente ainda vai encontrar muitos deles que ainda não usam aplicativo de música de fato, né? Eles estão é na verdade. plataforma performando super bem já, o público deles já está consumindo, mas eles em si ainda estão insistindo em ouvir o disco lá no carrinho dele, né, é, de alguma maneira, então assim, eu acho que enquanto os artistas não passarem a serem eles primeiros, os consumidores dessa nova onda do streaming, que já não é nova, né, que já é uma prática mais dificuldades eles vão ter de educar o público deles sobre isso, né? Eu acho que você só consegue influenciar as pessoas do teu entorno sobre alguma coisa quando você conhece essa coisa, né? Você sabe quanto é bom, quanto é prático, quanto é, quanto é simples, né? Então, o que eu acho que ainda falta é a própria, a própria plataforma dos artistas serem utilizados, artistas serem os primeiros a utilizarem. Eu não entendo hoje, sinceramente, um artista... Que não tenha, no mínimo, três, quatro aplicativos diferentes de música, sabe? É, porque é importante que o cara se acompanhe, os seus resultados, a sua performance. É, eu vejo muitos artistas ainda, sobretudo aqueles que é, não tem alguém cuidando da carreira deles e tal, tem muito artista grande, se vocês procurarem, que não tem foto de perfil na Apple Music, por exemplo que não tem uma cor é de, de perfil na Amazon Music, porque nem sabe que existe a Amazon Music, né? Então, um trabalho que eu busco fazer muito com meus artistas na Som Livre, é pelo menos uma vez por mês a gente falar de streaming, né? Falar das plataformas, falar sobre as novidades, porque como são plataformas digitais, elas estão se renovando a todo momento, né? <risos> Então, eu tenho uma vez por, por mês, pelo menos, eu converso com o Davi, com o Tom, com meus artistas do Secular, sobre as novidades do upgrade que rolou lá, o último upgrade do, do aplicativo do Spotify, da Deezer. Abro com eles, mostro para eles como utilizar esses aplicativos. Então, todos eles, de alguma maneira, estão com isso no DNA deles, entendeu? para que a coisa aconteça. Eu acredito que o um artista que não consome é, música... É, no aplicativo de música, aprendendo a mexer no aplicativo, todos os detalhes dele, mais dificuldade terá para influenciar o seu, o seu público final, seus consumidores. Verdade.
2: Posso agora, Nilton Barros? <risos> Pode. Ah, muito obrigado.
1: Na realidade, na realidade, eu queria só fazer mais uma perguntinha para poder te passar a palavra. Então, é, o, a gente tem visto, Márcio, eu queria mudar <risos> um pouco do assunto. Que a gente ah. tá falando
2: muito aí da, da questão dos números e tal, eu queria saber de você, e também de, das outras pessoas, a respeito da mudança da cabeça dos artistas. É, porque, assim, é, eles estavam acostumados aí, muito ligados às gravadoras, que você tinha um CD físico na loja e ele recebia um percentual aí da venda. Foi difícil eles entenderem que, que cara, é, agora eles tinham mais opções, porque... O CD físico, ele tem um gasto de produção, você tem gasto com distribuidora você tem que levar nas lojas, só algumas lojas ter acesso. Tem muita loja que não trabalhava com o produto evangélico. Então, você já vendo em si, era menor. E o alcance era menor. Foi difícil trabalhar na mente deles que agora todo mundo poderia ter acesso? Eles entenderem que isso facilitaria ou para você não foi?
3: eu acho que não, não eu não tive dificuldade na verdade os artistas que tiveram muita dificuldade de entender disso eu, eu, eu <risos> é, não sou, eu tenho cash restrito não tenho um cast gigante, né eu tenho um cash. hoje a Ação Livre conta com apenas dois artistas de gospel, né, que é o Tom Car e o Davi Sassi, quando eu assumi o gospel na Ação Livre, a gente tinha 27 artistas de gospel. É, só que o que, que acontece? Ai, Márcio, então acabou o gospel na São Livre? A São Livre quis botar uma bomba e acabar com o gospel? Não, claro que não. O que a São Livre quis fazer foi reestudar caso a caso que artistas do segmento, que já é um segmento cheio de especificidades, né? É, na linguagem, no estilo, no trato, tudo é muito específico com o segmento gospel. A gente escolheu dar dois passos atrás e conversar e continuar com aqueles artistas que, de fato, estavam dispostos a viverem essa experiência do digital, junto com a gente, né? É, a Som Livre, antes da virada oficial do digital no Brasil, já estava há 10 anos se preparando para essa virada de chave. Então, a gente estava com esse discurso muito afiado, muito antes do, do, do digital virar, sabe? É, então, a gente tomou essa, essa medida é, extrema de realmente não continuar contratos com artistas que ainda estavam insistindo por fazerem disco físico, por terem uma tiragem deles no físico, uma visão que já não se encaixava com o mercado da música como ele é hoje. E se você parar para olhar, não vou citar nomes, mas se você olhar para o nosso cast daquele período e, e encontrar esses artistas hoje no mercado, né, eles continuam aí patinando. Né? Eles estão agora começando a fazer os seus perfis nas plataformas, agora que eles estão começando a querer fazer uma live, entendendo que o YouTube pode dar algum dinheiro, sabe? Então, assim, você vai ver que eram artistas que de fato não, não tinham interesse em aceitar essa mudança, o que a gente chama de na filosofia de misoneístas. Que são aqueles caras que têm medo do novo Do moderno, né? Do, do novo Então, todos esses artistas A gente realmente resolveu abrir mão E ficou ali com o cast naquele período De cinco artistas só é, que de fato entenderam digital e estavam afim de essa assim empreitada com a gente. Depois, por questões mesmo é, de visão, de mercado de música, a gente foi abrindo mão de mais alguns, mas é, aquele casting dos cinco artistas que a gente ficou nesse período foram artistas que estavam 100% afim de viverem, vivenciarem uma carreira no digital. E hoje estão muito bem, obrigado, todos eles, né? não apenas os que ficaram comigo. É, então, Ele... Márcio, ah, eu entendo, estou é que os artistas que não entenderam a lógica do mercado digital ficaram no meio do caminho e não interessa se eles eram muito grandes no físico. Eles hoje em dia estão recomeçando uma carreira no digital. Isso agora é a vez do Carlos.
4: <risos> pronto, eu queria colocar aqui em pauta um assunto, se não me engano acho que se chama ageísmo, que é o preconceito da, contra as pessoas que têm mais idade a gente tem um rejuvenescimento gigantesco de algumas cantoras ou cantores que já estão com certa idade para, é, entendo que isso, para poder acompanhar um público mais jovem, queria saber de você se, se isso existe mesmo se a, os cantores que assumem uma idade mais velha não conseguem ter mais é, play no streaming ou coisa do tipo, a gente tem alguns exemplos eu andei vendo algumas lives inclusive, vou citar aqui porque eu vi eu vi, Cassiane disse que estava com dificuldade nessa questão então é. eu, eu, eu entendo que outras cantoras também estão tendo por é, assumirem a, a, essa idade, como a Cristina Antes, Mel o cara, enfim, algumas outras o a
0: Cassiane Antes. velha vocês perceberam? <risos>
4: Antes do máximo, antes do máximo. Mas, mas meu amigo, eu, é só para salientar rapidamente, né? Foi, foi algo que ela mesma expressou. E aí a gente tem, é, se você for ver o que, que tá dando play no, nos streams, muitos cantores e cantores mais jovens com Ar Jovial. Se a gente for ver algumas outras cantoras que já não são tão mais assim, usam umas roupas ou maquiagem, ou tentam parecer mais jovens, ou faz feat com pessoas mais jovens, isso é algo que a gente tem visto não só no meio religioso, obviamente, mas no meio secular também. Por exemplo, Madonna não rita mais como ritava antes. Daí eu queria saber do Márcio se isso é verdade, se ele ah, sente dessa forma também. E que, que forma, se existe uma forma para sanar essa situação?
2: Antes do Márcio responder, eu só queria complementar, porque eu ia falar exatamente sobre isso. Se você, você Márcio, na sua visão, acha que, até pelo público ser um público mais velho, entre aspas, assim, ou seja, os artistas mais antigos, com mais tempo de estrada, eles têm um público mais envelhecido. Se você acha que esse pessoal da, da antiga teve, de fato, uma dificuldade maior para adentrar no mercado digital e se isso tem a ver com o público dele que ficou no, no período do físico também?
3: Olha, gente, isso tem tudo a ver com a faixa etária dos usuários dos aplicativos de música, tão simplesmente quanto isso. É, a grande maioria dos assinantes de streaming hoje, por métrica, tem entre 16 e 34 anos de idade. A grande maioria dos consumidores de streaming hoje no país. Se eu não estou enganado, é um dado... Se eu não me engano, é um dado de 2019. Então, já deve ter mudado alguma coisa nesse gráfico. Mas o dado que eu tinha mais recente de 2019 era de que um, a faixa etária dos assinantes de aplicativos de música girava em torno de 16 a 34 anos de idade. Então, é, o consumo dos artistas está muito mais ligado... Na... Alguém está com o microfone perto do cachorro aí. <risos> então... A faixa, a, a faixa etária está muito mais ligada... Do, a faixa etária do consumo está muito mais ligada à própria faixa etária é, dos assinantes de streaming do que propriamente do, da idade do artista. Isso cai por terra porque se você para e olha o Caetano Veloso, que tem 70 anos e tem 3 milhões de ouvintes mensais. Né? Então você já vê que essa lógica da idade não faz nenhum sentido. O assim, fato do artista ser mais velho... Não conseguir girar no streaming tem muito mais a ver com a penetração da música dele para um público jovem, que é o público que eminentemente está no streaming, do que propriamente na idade que ele tem, né? É óbvio que existe uma tendência de que quanto mais idade a pessoa tenha, e aí pode ser artista ou não, menos interesse ela tem em se dedicar a aprender a usar um aplicativo de música, não sei o quê. Mas eu vou te falar pela minha experiência pessoal, meus pais, que já tem ali 60 e poucos anos, é, quando eles descobriram a facilidade do streaming, que era muito mais fácil você, mas no aplicativo, apertar um play, do que você instalar um aparelho de DVD numa televisão UHF, é, eles viram que é muito mais simples, né, na, na lógica da praticidade, você Baixar e utilizar um aplicativo de música Do que você instalar um aparelho de som Seja onde quer que seja né? Então, é, na medida em que As pessoas com mais idade Se dedicam a aprender um pouco mais Sobre os aplicativos de música Elas entram e eu diria que são o público mais fiel porque dificilmente uma pessoa com mais idade que aprendeu um aplicativo ele ficar baixando o outro, né? Vai ficar migrando de aplicativo em aplicativo. É, então ela vai encontrar os artistas dela lá com facilidade e vai consumir aqueles artistas, sabe? Eu acredito muito é, mais nisso.
2: Eu queria somar uma outra pergunta aqui também, é, a respeito da, do YouTube. Porque no, eu lembro que no começo da, da, do movimento de streaming era muito relacionado às plataformas, né? Ao Spotify, ao Deezer, ao Apple Music e, e afins. E, com, e tinha uma briga assim, gente, não posta no YouTube, mas cada vez mais a gente percebe que, além do YouTube ter se transformado também numa plataforma, né, tem o YouTube Music, é, é comum, o Márcio, as pessoas mais idosas, eu vejo muito pela minha mãe, a minha mãe ela não consegue usar o Spotify ou o Deezer. Mas ela consegue YouTube Ela bota a música que ela quer escutar E dá play no YouTube e fica Entendeu? E, e aí também Há uma outra dificuldade, eu quero saber de você Em relação a músicas Que são postadas Em, em contas diversas Então, por exemplo é, hoje, hoje Eu cheguei na casa dela ela estava ouvindo se eu não me engano, uma música da, da, da própria Cassiane, só que não estava assim no perfil da Cassiane. Ela tava no.. Ela jogou lá a música, tava aparecendo um, um videozinho lá com a imagem do céu, essas coisas. E aí eu quero saber de vocês se, é é, se já foi uma dificuldade, se hoje é, é necessário de fato você ter um vídeo trabalhado no YouTube e, e somado com as plataformas digitais. E quanto essa questão do YouTube ser pulverizado, de você ter o mesmo áudio entrando em várias contas diferentes, vários canais diferentes, o quanto isso dificulta ou ajuda o, o artista?
3: Legal, boa tua pergunta. É, o YouTube demorou um tempo para se ajustar na lógica do streaming, por isso no início era um pouco terra de ninguém, né? Todo mundo subia o conteúdo ali, e aí você tinha aquilo, aquilo se perdia, né? No um mar de inscritos dos canais de YouTube. O que acontece hoje, é. Rafa, é que na medida em que você sobe é, o conteúdo de música oficialmente pelos aplicativos de música, é, aquela música ela vai ter o que a gente chama de IC, ISRC, que é como se fosse o CPF da música, né? Então, esse ISRC entra no, 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 na distribuidora, nos aplicativos de música, e esse código é rastreável. Então não interessa se foi o Rafa Teodoro Que subiu a minha música Ou se fui eu que subi no meu canal Se a minha música está cadastrada e distribuída oficialmente Mesmo que o Rafa que tenha subido No canal dele Se o canal dele é monetizável E hoje no YouTube existe uma série de critérios Para que você monetize no seu canal é, Se é monetizável Essa monetização vai ser automaticamente bloqueada E vai ser aferida para mim por mais que o vídeo dele faça um milhão de plays lá no canal dele, se o canal dele é monetizável e a minha música está registrada, esses plays dele vão todos computar para mim, como artista, né? Porque você tem automaticamente por algoritmo lá, eles conseguem encontrar sonoramente a música e aferir aquela música a quem lhe é de direito. Então isso facilitou muito a forma como a gente consome música no YouTube e gera... Streaming gera play, né? Com isso, de fato. Então, hoje você consegue encontrar o YouTube como uma plataforma oficial de música, de consumo de música, né? O que a gente busca fazer é que os artistas cada vez mais tenham uma uma construção oficial do seu canal dentro do YouTube, né? Tem um canal oficial. É, construa uma audiência assim como a gente fala sobre a construção de audiência nas redes sociais é, e também nas plataformas de música construir uma audiência para o canal do artista Porque quanto mais fãs ali consolidados no canal dele mais fácil é a comunicação direta com esse público né? para aquele consumo direto da sua fonte mas nada impede que a pessoa consuma no, no canal de um fã e eu não seja lesado com isso, né? eu posso não ser lesado através desse, desse sistema
2: Ué, ninguém tá
0: mais
2: brigando, não. E aí,
3: cadê?
0: Cadê o Newton Barros?
1: aí do outro lado? Não, eu tô ah, só ouvindo mas... aqui, anotando.
2: Hum. <risos> tá vendo, Barro? Tava fazendo maior confusão. O cara não
0: o caiu, tá lavando a louça. <risos> não, eu não tô lavando a louça ainda. Naquela hora eu parei. Só quando a gente dando antes da gente gravar. <risos> mas, ô, Márcio, como a gente tava, tava falando tudo aí... Depois é o Carlos quem fala, porque a gente é o que tá mais quieto. E aí, <risos> e aí a pessoa, ele falou que tem uma, uma certa dificuldade. Mas, por exemplo, a Sheila Carvalhais, que já é uma cantora, que já tem tanto tempo aí de caminhada, tudo. Ela mesmo já sabe que agora ela não vai gravar mais nem o vinil, nem a fita, nem o CD. Ela sabe que agora vai ser a plataforma digital e não tem outra... Opção. Eu acho que o artista ele tem que entender o seguinte, que o que tem é isso aí. Eu brinco falando que a minha mãe, quando come alguma coisa em casa, minha mãe fala assim, ó, oh, aqui é que nem cadeia. O que tem pra comer é isso aí. Se você não quiser, você vai ficar com fome. Então, na <risos> plataforma digital, é a mesma coisa. O que tem é isso agora. Esse é o novo. Ou você se vira nisso, ou você, então, não faz mais nada. É tipo... Exato. Eu entendo
4: que nós temos... Os... Nós temos os grandes do streaming, que eles são já muito bem trabalhados nas plataformas. Nós temos ah, algumas gravadoras mais independentes que também estão inserindo no streaming essas, esses cantores para que eles tenham a presença digital lá. Agora, a forma de trabalho e o peso que o trabalho tem de uma boa gravadora por trás disso, pelo que eu entendo, é o que vai endossar esse, esse trabalho do cantor dentro
3: da plataforma. Tá certo, Carlos. Eu acho que o que acontece é o seguinte: é, antigamente, quando a, a só existia a forma de consumo físico, para eu me lançar como artista, o único caminho que eu teria era numa gravadora, né? Porque para começar, ninguém tinha um uhum. de em casa, não se tinha uma facilidade de produção né, da música como a gente tem hoje. Qualquer pessoa com notebook mais bem o microfone faz música, né? É, então, antigamente, até a forma de produção ela não era tão simples aí se a gente fosse entrar no critério da distribuição, que foi falado aqui, mais difícil ainda, né se o cara aos trampos e barrancos conseguisse gravar no estúdio de fundo de quintal e fizesse um disco, como é que ele ia distribuir para além da cidade dele? era muito difícil, então sem dúvida na época do físico, era praticamente impossível se ter uma carreira na música de maneira independente, existiam ali os caras que tentavam, né pela deck discos é, por algumas gravadoras menores é muito difícil, Ou a pessoa é...
0: contratava o Marcelinho, né?
3: É, exatamente, então tinha o um Marcelinho na né? vida para poder distribuir é. isso aí, mas é muito difícil, né? Então, o que eu digo, o que eu costumo dizer é o seguinte, antigamente era impossível praticamente ser um artista independente, hoje não é, hoje, é, hoje dá para ser um artista independente, a diferença é que a prateleira é infinita, então, para ser visto numa prateleira que é infinita, diferente das lojas americanas, que só ia ter ali aquela, aquela prateleira ali para só os artistas de gravadora, nessa prateleira do digital que é infinita, o desafio é ser visto. Esse é o grande desafio. E a melhor forma de ser visto é com bom trabalho estratégico de visibilidade. Isso que é o diferencial. E aí eu vou te dizer, obviamente, as majors, as grandes gravadoras, já têm na mão alguns caminhos das pedras. Não existe receita de bolo, mas existe ali um formato que com investimento e com trabalho de inteligência digital isso acontece, né? Essa possibilidade chega. Mas é possível que um artista independente também trilhe esse caminho se ele se dedicar a entender esse sistema, né? Então, o desafio hoje, visto que eu estava falando é só isso. Assim. Não é mais ter lançado, mas é ter visto. Mas? Faz sentido.
2: Eu acho que a gente já está caminhando aqui para o nosso, nosso final. Eu acho que a gente já ah, tá bastante acabou. a gente pode marcar acabou, um próximo. Não. A gente está quase uma hora aqui conversando já. Eu acho que a gente pode marcar uma parte 2 em breve. Agora? Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que nem sei se o Márcio vai responder, mas eu acho que é a pergunta de um milhão de reais aqui. É... Eu então,
4: ainda quero... Só para salientar. Posso, nós, logo? Fala. Nós temos uma um histórico gigantesco dentro do jornalismo aqui no Brasil. E aí eu quero te perguntar, Márcio, que também já, já teve aí o seu pé que a gente pôde ver na música também. Eu queria Essa pergunta é mais voltada para ti. Por que você escolheu permanecer nesse campo hoje é, e e como anda a tua carreira na música? Como é que a gente vai ver depois disso mais na frente?
3: Ai, <risos> ai, 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 não me falaram que eu ia falar sobre isso. <risos> a primeira pergunta, Carlos, era sobre o jornalismo, é isso? Não entendi, desculpa.
4: Sim, eu sei que você já passou por vários campos do jornalismo, né? Várias formas de, de comunicação. Márcio, amigão, e por que, que você.
2: O é assim? Márcio já teve e? matéria no Jornal Nacional, filho.
4: Sim, sim, eu sei, e por que, que você hoje permanece
3: nessa e a, e a segunda é sobre a tua carreira na música? Legal, é, então, o jornalismo é uma paixão gigante, né, comunicação é uma coisa que eu amo, volta e o eu com o Newton, cutuco os amigos aqui, né, o Rafa Ramos, <risos> para fazer site, para fazer blog, para fazer podcast, exatamente que eu amo comunicar, né, eu acho que isso tá no meu DNA mas eu, me, eu, eu acho que entre eu, eu acho que o que eu tenho pelo jornalismo é uma paixão e o que eu tenho pela música é amor, sabe? Então, acaba que quando eu consegui conciliar a comunicação e foi por aí que eu entrei na gestão de música, né? Eu só entrei na gestão de música, eu sou só um label manager hoje porque eu, eu comecei fazendo assessoria de prensa, né? Assessoria de comunicação. Eu entrei pelo viés de jornalismo na música então eu comecei a fazer pautas culturais pautas culturais, pautas culturais quando eu me vi, eu já tava assessorando artistas, quando eu me vi eu já tava pensando em carreira de artistas quando eu vi, eu já era um label, né então eu acabei sendo tragado aí pelo, Unido através da minha paixão eu cheguei no meu amor que é a música, é isso que eu quero dizer assim é, e por isso eu acabei fincando mesmo âncora na música, e é uma coisa que eu, me dá muito prazer, porque eu fluo o jornalismo através das releases que eu escrevo, eu assino uma coluna semanal, né? Então eu tenho é, ambientes para escoar o meu viés jornalístico sem necessariamente precisar estar é, tá correndo atrás da notícia no hard news, como eu fiz durante muitos anos da minha vida. Assim. É, isso é uma coisa. E em relação à música, essa loucura, né? <risos> Eu, eu sempre eu sempre eu, desde os meus 14 anos de idade escrevo canções é, mais uma vez aí falando da palavra né o viés pelo qual eu me aproximo do jornalismo é a palavra apesar de ter feito telejornalismo muito tempo é, a minha ambição era ser escritor de jornal, jornal impresso, meu sonho era ter uma coluna no jornal escrito e tal até porque na época da minha faculdade que eu fazia jornalismo, a visão do telejornalista era como se fosse um jornalista menor, sabe, Como não escrevia que não tinha texto, né então, é, por incrível que pareça, eu entrei no, no, no jornalismo com uma ambição de escrever e acabei para TV, né é, e a palavra sempre teve muito comigo, não à toa eu fiz especialização em mestrado em literatura, né, que é uma coisa de buscar mais e mais e mais da escrita então eu me sinto mais é, um compositor do que um cantor propriamente o fato é que durante esse tempo todo eu vim escrevendo as minhas canções na expectativa de que alguém me gravasse e nunca ninguém me gravou. <risos> então, <risos> diante da pandemia, eu vi a eminente aproximação de uma morte, né? De, meu Deus, isso eu morro agora. O que, é que vai acontecer com as minhas canções? E aí me instalou a necessidade de gravar minhas coisas. Eu falei, bom, se ninguém vai me gravar, então que eu me grave? <risos> então eu, eu gravei a primeira canção e lancei. E eu tive uma surpresa, ela já está batendo 25 mil plays. Não é uma coisa gigante, mas é, para um artista que não tem uma carreira como eu, é, um, é relevante, né? Eu não sou um cara que tá fazendo agenda, que tá na rádio todo dia falando da minha música, não, eu sou um cara que soltei a minha música nas minhas redes sociais a próxima bateu... faz um
0: feat com o Erasmo Carlos hein? <risos> e bateu, <risos> e bateu esses
3: 25 mil plays é, mas aí isso foi me fortalecendo né? ter esse feedback das pessoas né? o impacto que a minha canção tava causando nas pessoas os feedbacks positivos que eu recebi me encorajaram a seguir gravando e aí eu gravei e lancei meu segundo single que também bateu aí seus 20 e tantos mil plays e aí agora eu estou em fase de produção do disco.
4: <risos> Show de bola, muito massa. Bom saber!
3: É, e aí eu tenho oh. esse disco. Esse disco tem um fit com o Roberto Menescal, uma bossa que eu escrevi no punk dele. É, eu, fiz um, eu escrevi uma, a letra para uma, uma melodia que ele me mandou. É uma bossa nova linda, chamada As Cores das Flores. É, aí eu tenho uma, uma parceria polêmica com o Michael Sullivan, eu tinha, tenho vários, mas notícias com duas e tem um feat com a Lia Solquinha, uma cantora da Minha Terra, de Belém do Pará, também que tá bem bonito. Enfim, eu é o disco que tá ficando bem bonito. E isso, olha, tivemos uma exclusividade. Exatamente. É isso, <risos> verdade.
4: esse single com o Sullivan, que é um dos maiores hitmakers do universo. Exatamente.
2: Bom, acho que agora a gente se encaminha de fato para o final, a gente está aqui há mais de uma hora conversando, ah. esse bruto vai ficar enorme, azar de quem vai perguntar, mas que, a gente tem que finalizar com uma pergunta a pergunta de um milhão de reais assim. a pergunta o, X, vai lá a pergunta assim, já que o, o, o Márcio falou aí da carreira dele como, como cantor também, como artista eu tenho que perguntar Márcio Hoje, para um artista, ele dizer que... Para tirar um sustento, não vamos botar um sustento... Não vamos botar uma vida de luxo, não. Um sustento básico. Quantos plays ele tem que ter em média ali na, na, nas plataformas por mês? Temos um número para isso?
3: Olha, a gente não tem o número de ouro exatamente porque... Vai variar se esses plays são dados por artistas por ouvintes premium ou por ouvintes free, em que plataforma que a gente está falando, se ele está bem consumido em todas as plataformas ou em apenas uma plataforma. O que eu diria hoje é que mais importante de tudo para um artista sempre foi na época do físico, na época do, do, do vinil, na época do cassete, e hoje no digital, é o contato com o que dá, ah, historicamente, sempre dá dinheiro, o artista é show, é contato com o seu público, é pagamento de ingresso é o dinheiro instantâneo, ali na hora eu acredito que a música gravada é um patrimônio que o artista vai colher esse fruto se ele seguir cultivando ao longo de um tempo de carreira. É, ninguém fica rico do dia para noite se, com, com streaming. A menos que você estoure um, um Ice Eu Te Pego, é, sabe? Que você estoure um hit que de fato, seja um hit unânime, que o Brasil inteiro ouve com o nome, pelos veículos certos, você não consegue fazer riqueza com música gravada A música gravada que seja um patrimônio que o artista deva cultivar para que ele possa acolher desse patrimônio ao longo da carreira dele na medida em que ele vai adquirindo prestígio na carreira dele essa música vai ganhando mais valor, mais importância e aí sim ela gera consumo de longo prazo
2: então fechamos nosso podcast de hoje Quero agradecer esse episódio de hoje, melhor dizendo. Quero agradecer muito ao Márcio. É isso. O Márcio deu uma aula aqui. Você que é da PUC, você já teve essa aula. <risos> e você, nossos ouvintes, está tendo a, a chance de, de aprender aqui. Eu, Nossa, eu me senti aqui de novo na, na terceira série fazendo ditado. Sabe <risos> quando o professor vai falando as palavras tu vai escrevendo? eu escrevi mais 10 páginas aqui só de ensinamentos do Márcio que legal coisas certas a se fazer e cara, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade eu sei que você é um cara extremamente ocupado um cara que é jornalista é, é manager, é músico é cantor é, é tudo <risos> nessa vida e já tem, né, encontrou tempo aí para poder falar com a gente, então muito obrigado
3: Márcio Imagina, gente, eu que quero agradecer pela oportunidade, vocês sabem que vocês nem precisam me pedir nada, né? Que vocês falam, pode? Já posso, não quero nem saber o que, que é. Eu gosto de estar com vocês, vocês sempre me... me, me... Enriquecem e me acrescentam muito. Assim. Você diz que você está anotando muita coisa que eu estou escrevendo, mas eu acho que essa troca que é muito rica, sabe? De ouvir vocês, de entender vocês como fazedores da divulgação da música do nosso país. Esse feedback de vocês, para mim, é super importante para que eu cresça, assim. É, diferente de outros labels né, que hoje ocupam cadeiras importantes na indústria da música, eu vim de onde vocês estão, né? Então, assim, eu me sinto muito emanado por vocês. As pessoas me perguntam, mas Márcio, você tá no grupo de imprensa é, da comunicação do Brasil, ali, do gospel, e você é um manager, um jornalista, por que, que você tá lá? Eu não me sinto, sabe, um label manager apenas, eu me sinto jornalista de música e alguém que, assim como vocês, vive desse, dessa paixão, né, que é a música. Então, para mim é uma honra fazer parte aqui desse episódio. Eu tô sempre à disposição quando precisar. Nossa, ainda bem que ficou gravado.
1: Volte você sempre, falou, hein? Foi tão
0: emocionante. É isso, <risos> eu então. também gostei. A gente que se sentiu importante de estar tá com o cara aí, cara. Que isso, mano. Verdade. Olha, só por causa disso, a gente tem que terminar com a Flor de Lis, com a música. A gente, semana passada a gente terminou com a Dramari. <risos> Dá a, a volta por cima, vamos lá, Nilton. Quem pedirá? O agir de Deus. Vou dar a volta por cima. Vamos terminar. Com
1: a... Você é o melhor, Barro. Ah, eu mal, não vou amiga. nem
2: comentar. Mas vamos. gente. <risos> Márcio, deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir, para quem, quem quiser conhecer um pouco mais
3: dos teus ensinamentos,
2: por favor.
3: Pô, bacana. Já que nós estamos num podcast, eu quero convidar as pessoas para ouvirem também o meu podcast. Ele é, se chama Prosa Pop. Então, é só procurar aqui no, no, no Spotify, no Deezer, ele está disponível nos dois aplicativos de música. E o Prosa Pop é um ambiente ali onde eu troco ideias com vários nomes da música brasileira. Então, tem Davi Sasser, Carlos... Tem Roberto Menescal e Tom Carfe Tem Baby do Brasil, tem Paulinho Mosca Tem um monte de gente legal, são duas temporadas Super bacanas que eu convido todo mundo que tá ouvindo aqui O teu podcast, também ouvirem O meu podcast no Spotify ou na Deezer Além disso Você também pode encontrar no Instagram É, arroba O Márcio Moreira, o artigo definido masculino O Márcio Moreira é, e lá a gente pode Trocar ideia, eu tô sempre respondendo a galera No inbox também, então tô super à disposição Aí pra gente falar
1: Deve ter um milhão eu de Volte sempre, Tamás. Desse podcast, eu, eu já estou. O nosso sim. tem
0: três views, o dele tem um. <risos> um milhão e
1: meio. Um milhão oh, e
2: meio. Deus. Quer dizer, um milhão e meio e três, né? Porque as três pessoas que nos, ouçam, nos ouvem <risos> vão passar o debate também.
1: Milton, <risos>
2: suas redes sociais, por favor.
1: Arroba Newton Barros, vocês me encontram. Em todas as redes sociais que tem, que existem e as que vão surgir também. <risos>
0: Barró. Olha, então, o meu é o Elton Barro, daquele jeito mesmo W E L L I N G T O N Barro, tudo junto, Wellington Barro.
2: Em todas as amigos morre. Barros,
4: hein? Arroba... <risos> @CarlosAires em todas as redes, carros com K.
2: É, eu perguntei isso porque a gente sabe que o Barro Sacanda ele não tem o tal do Twitter. Então ele fica falando mas ah, não tá. Desulta. Pois é, eu
4: tentei marcar ele agora no Twitter e não consegui porque ele não tem.
0: Eu não tenho, eu, pra falar a <risos> verdade, eu nunca mexi no Twitter. Eu não tenho mesmo, eu nunca fiz isso. Mas eu ah, já fiz e
1: Senhor.
0: tenho tanto de seguidores.
1: Que absurdo. Ai, ah, meu Deus do céu.
2: <risos> Bom, gente, eu sou o Rafael Teodoro. Eu finalmente mudei meu Instagram. Então eu vou falar isso agora. lá pro... Rafael. Teodoro, Ó, não consegui o Rafael aí, então. Teodoro, não achei. Mas Rafael, l Teodoro, você encontra-me lá. E no Twitter eu ainda não estou, eu tenho a minha conta, mas ela é privada, porque eu sou chique, né? Mas breve <risos> estarei com uma nova conta aí no Twitter para vocês. Então, galera, esse foi o nosso infinicast, nosso episódio dessa semana. Não esqueçam de curtir a gente, curtir, é curtir que fala, Márcio, ou seguir a gente?
3: Seguir, seguir o seu podcast. De
2: seguir, gente, olha só, que eu, tá vendo? A gente tem que aproveitar a segunda Siga a gente no Spotify, no Deezer, nos seus agregadores de podcast. A gente tá no Apple Podcast, a gente tá no Google Podcast. Então, corre lá, segue a gente e seja nosso fã, nossos amiguinhos, a gente gosta de falar com vocês. Valeu, galera, até a próxima e tchau!
3: Tchau, Tchau,
0: gente. Uhul. Não vai terminar com a música da Flor de Lisboa? Quem
2: impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Quem cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima o que passou, passou chega de chorar.